0: Već na početku ove pandemije generalni sekretar Ujedinih nacija Guterres je govorio o zastrašujućem rastu nasilja u porodici u čitamu svetu. On je rekao da se udvostračio broj žene koje traže pomoć. I Evropski parlament je vodio svoju statistiku i rekao da u pojedinim zemljama Evropske unije nasilje nad ženama i decom je poraslo čak za trećinu. Najveći skok ima Francuska čak, tamo je u prosjeku poraslo nasilje za 30%, u Parizu čak za 36%, a i u libernoj, demokratskoj, danskoj, dakle 36% žena više je tražila utočište u skloništem, odnosno u sigurnim kućama. I u Kini, naravno u onoj već slavnoj provinciji Hubeji, kažu zvaničnici da je nasiljena, da porodečno nasilje porastalo čak za 300%. E sad... To je trend praktično svuda u svetu, e sad kod nas je obrnuto, odnosno kao što je na početku pandemije rekao predsednik Vučić, nemamo zabeleženi veći broj prijava za poradično nasilje, a govori se čak i o smanjenju. I naravno na to se onda uključuju neki psihoterapeuti i neki takozvani stručnjaci koji govore da je razlog tome to što naši muškarci, a svoje žene tuku samo zbog ljubomore, sad pošto su zajedno u kući po ceo dan, onda ne, ona ne može da ga prebari, te on nema Hvala da je bije. Tanja, da li uopšte postoje neka evidencija, da li ima više prijava za nasilje ako nema, kako vi to objašnjavate i opet da ciziram Bučiće koji je rekao ako bude više prijava to nije nikakav problem, nadležni su spremni da reaguju
1: razlika Postoji između onoga što smo čuli da su izjave ministarstva unutrašnjih poslova. Kao što ste rekli, oni su odmah ne posle prvoga meseca, zapravo u martu meseca su imali samo pola meseca pod vanrednim stanjem, pola je bilo redovno, rekli da su dobili 10% manje prijava događaja nasilja. Ali ono što je najviše zapravo beležilo pad, To su sastanci grupe za koordinaciju i saradnju koji zapravo čine predstavnik policije, tužilištva i predstavnici centra socijalni rad, koji razmatraju novo prijavljene slučajeve, prave planove zaštite i tih sastanaka je već u martu mesecu bilo za petinu manje, a planova i razmatranih slučajeva je bilo za trećinu manje. U aprilu mesecu Broj sastanok je manj, manje je održeno od 42% sastanoka, a broj razmatrenih slučajeva i broj planova se smanjio za dve trećine. Znači, to je pokazalo da sistem zapravo nema mogućnost jel, da se organizuje i da možda radi odloženo jel, na distanci bez direktnog susreta. E sad, šta su pokazali podaci Autorno ženskog centra i ženskih organizacija? Na početku nije bilo povećan na na ovaj zvanja ili prijava ali su m, možda prve ili druge nedelje žene počele više da zovu. Ti pozivi nisu bili samo vezani za nasilje. Žene pored nasilja imaju čitav niz drugih s nasiljem povezanih egzincijalnih problema. Takođe sistem zanemaruje da se one nalaze u različitim fazama procesa izlazka iz nasilja. Neke su razdvojene od nasilnika, neke žive u istom prostoru sa njima. Osim toga, neke od njih imaju preko 65 godina i njihovi učinjivci imaju preko 65 godina. Mi zaboravljamo da jedan značajan broj muškaraca koji čine nasilje, m, preko 10% njih, je starije od 60 godina. Znači, oni su bili zatvoreni ceo dan, dakle, bez mogućnosti da odu do apoteke ili samouslugu, osim ono kad su ih puštali u četiri sata. Dakle, mi smo dobili tri puta više poziva, zato što su žene zvale izbog pitanja nasilja, ali izbog drugih pitanja koje su sa njima povezani. Pre svega zbog pitanja oko vidjenja e, tih očeva koji su nasilni sa decom jer su one bile u strahu ako puste decu da im ovi neće vratiti, da su to vanredne situacije kad su ona zatvaranja bilo po 3-4 dana da možda neće moći posle da ih preuzmu jer institucije nemaju kapacitete da rade, to ne bi možda bilo a, hitno i slično
0: spominjali se sistem. Dakle, mi znamo da su nastavnici, recimo i profesori, mogli da obavljaju kakvu takvu nastavu na daljinu i da se održi makar privid nastaka obrazovnog sistema, ali nisam videla da, recimo, centri za socijalni rad koji imaju enormno mnogo posla inače u ovoj zemlji, enormno mnogo korisnika, su uopšte opremljeni da u ovom vremenu, a ovo vreme se neće završiti očigledno brzo, nego će trajati mesecima, ako ne duže, nisu uopšte spremni, odnosno opremljeni da de na daljinu sa svojim korisnicima.
1: Tako je izgledalo. Znači centri su organizovali dežurstva, znači jako smanjeni broj ljudi koji su fizički bili u zgradama. Ono što se pokazalo to je da oni očigledno nemaju ili kapaciteta u smislu tehničke opreme, a to se odnosi na službene telefone i na kompjutere, ili nemaju uputstva, ili niko nije rekao kako da se, dakle, na daljinu taj rad organizuje. Ono što smo videli u medijima, to je, recimo, ona suđenja koja su urađena online, jel? bilo je mnogo komentara da ali okrivljeni može na taj način da se kažnjava, ali ono što je nama bilo upadljivo ili zanimljivo to je da, zapravo, kad god smo tražili da žrtve, a posebno maloletne žrtve, ne ulaze u sudnicu, i nema jo učavanja sa izvršicima ne daju, izjave pred onima koji su vršili nasilje preba njima da kada dobio onaj status posebno osvetljivog svedoka, nikada nismo u tome uspeli, a onda smo jedan put bili spremni da to radimo kad je država htjela da kažnjava i da pokaže kako drastično može da kazni. Ja bih voljela da mi tehniku koristimo recimo i u spričavanju sekundarne viktimizacije žrtava i naroče kad su dece u pitanju i naroče kad su seksualni delekti u pitanju.
0: Da li sam ja dobro negde to videla ili pročitali ili čula, ne znam šta već, da je negde na jugu Srbije neka žena koja je bežeći od nastavnika iz kuće otišla u policiju, tamo onda kažnje nas zbog prekoračenja zabrane kretanja.
1: Bilo je takvi slučajeva i ne samo na jugu Srbije, mada su naši koleginici iz Niša i iz Vranja, koje imaju SS telefone specializovane za podršku žrtvama, prve ukazale nam to da zapravo kada žene izađu iz kuće u vreme policijsku čast, odnosno one zabrane kretanja, zato što je nasilje tako da su one, dakle, istrči iz kuće i odu u policiju da prijave nasilnika, da ih tamo da očekaju, isprovedu kod prekršenog sudije i da su one kažnjovane. Autornom centru se javila jedna žena koja je zapadne Srbije malog mesta koja je rekla da je dobila kazno 50.000 dinara zbog toga. To je potpuno neverovatno zato što prvih dana i nedelje kad su mnogi mediji izvali ženske organizacije i pitali šta treba žene da urode i zašto je ova situacija sada opasna mi smo sve ponavljale naravno da nije zabranjeno bežati kada ste ugroženi naciljem kada mi život u pasnosti, istrčite iz kuće Pozovite policiju i otiđete u policiju, prijavite nasilje nikom od nas nije palo na pamet da policija neće da čuje to, nego će da reaguje na ovu jednu zabranu. Videli smo mi mnogo puta da, da je kršen policijski čas, ali da su neki očigledno imali dozvole da ga krše. S druge strane, naše su kolegnjici iz Niša i Vranja pisali jedno saopštenje vladi tražeći da se zapravo naloži da žene mogu da budu primjeni u sigurne kuće, ja su sigurne kuće tražile da one imaju negativni test u vreme kad testova nije ni bilo, čak ni Sigurne sigurnu kući nisu bile opremljene, dakle nisu imali vjerovatno prostor u kome bi mogli da drže u dve nedelje u izolaciji ženu koja ulazi u sigurnu kuću da je, da zaštite one žene koje su, i decu koje su već tamo. Dakle, ima tu dosta specifičnih potreba žena i specifičnih situacija na koje sistem mora da odgovara, a meni se čini da sistem nije bio spreman čak i da ih prepozna, a kamoli da unapred pošalje jasna uputstva i obezbedi mogućnosti da se to realizuje tako pre nego što stigne do medija ili pre što se oko toga podigne, jel, uspune. Ovo
0: je prvika da nam kratko porazgovaramo, Tanja, i o trogodišnjici, tako da kažem početka primene zakona o spričavanju nasilja u porodici. Kako biste razimirali šta su glavni problemi poslove tri godine?
1: Mi smo počeli od toga da zapravo nemamo izveštaja, a ne samo da nemamo izveštaja koje je zajednički objedanjen izvešta tri sistema koje su, koje su glavni nosijuci ovih aktivnosti, dakle policija, tužiloštvo i centri za socijalni rad, nego čak i ne znamo da li u sistemu socijalne zaštite je uspostavljena, jedinstvena evidencija iako jeste gde su ti podaci. Jel? S druge strane, nije dovoljno samo Napisati brojeve. Svake godine mi beležimo veliki broj događaja nasilja i recimo još veći broj razmatrnih slučajeva na ovim sastancima Grupe za koordinaciju. Dakle, Grupa za koordinaciju je 2019. godine razmatrla 52.000 slučajeva nasilja i izradila skoro 19.000 individualnih planova zaštite. Dva su najmanje pitanja Jedna je da li ti ljudi koji to rade mogu da izdrže pobićanje posla. Znači oni su u 2018. godini u prosjeku na jednom sastanku razgovarali i rešavali 15 slučajeva. U 2019. godine taj broj je 18,5 slučajeva. To nisu jednostavne situacije, to nije samo taj događaj nasilja, to je sagledati ceo kontekst u kome jedna porodica živi i to nije samo pitanje hitne mere koja je preventivna i prva intervencija, nego šta dalje? Šta sa onima koji ponavljaju nasilje, a nama svaki treći učinilac ponovi nasilje? Sa onima koji prekrše hitne mere je manje više jasnija situacija, oni prekršajno bivaju kažnjeni i ta kazna je zatvor. Koliko e, zatvora dobijaju, da li prekrše mere i, i posle toga, da li počine, učine nasilje i posle toga, mi to zapravo ne znamo. S druge strane, ono što nas takođe jako brine, zato što mi radimo sa žrtvama i mi vidimo njihovu stranu priče, da ga ovaj bezbednostni aspekt nije zanemarljiv, ali to je čitav niz drugih uskoga koje te žrtve treba da dobiju, jer zakon jasno kaže, ovaj se individualni plan zaštite i podrške žrtvama pravi da bi one mogle da se oporabe od onoga što im se desilo, Da se ohrabre, da izađu iz nacelje, učestvuju u tim postupcima i da se samo ostali u smislu da reže druga pitanja koja možda njih drže zavisno od naceljnika kao što su opet zaposlenje, stanovanje, briga o deci i, i druge okolnosti koje ih ometaju, možda zdravstveni problemi i nešto. Još jedno važno pitanje mi iz godinu u godinu vidimo da zapravo hitne mere obuhvataju samo 5% dece.
0: E da to sam htela da pitam za sa deca šta je, šta je tu sa decom koje su pa, nevidljivo u stvari na neki ali, način znači onaj
1: što je nekako nevidljivo a mi ne možemo da znamo koliko dece su žrtve nasilja je al direktno i izložene nasilju a da recimo to nisu neki drugi odrasli članovi njihove porodice kao što su njihove majke ili njihove bake ili već ko živi u tim zajednicama ali ono što sigurno znamo a to je da deca koja žive Kako vide, čuju, saznaju, gledaju dolazak policije, gledaju odlazak majke u hitnu pomoć ili dolazak neke interventne hitne pomoći kući ili ih e, povlače po sudojima, su svakako žrtve nasilja. Ovaj komitet Saveta Evrope je opomenuo Srbiju i rekao je da iako u svim našim zakonima i protokolima piše da su deca i koja svedoči nasilju žrtve nasilja, zapravo i sistem tako ne tretira skoro ni u jednom postupku niko zaštite nasilja, ali ni kasnije kod pitanja poveravanja, određivanja modela održavanja ličnih odnosa sa ocem, ni vidimo mnogo žena koje se muče sa pitanjima dakle bezbednosti dece prilikom održavanja kontakta i slično.
0: Kada se odlučuje i kada te grupe koje odlučuju, odnosno predstavnici ministarstva, odnosno policije, tužilaštva i centralno socijalni rad da prave planove, recimo povodno pojediničnog slučajeva, da su žrtve veoma redko na tim sastancima, njih niko ništa ne pita u stvari.
1: To je potpuno neverobatni paradoks. Zakon je jasno rekao da žrtve učestvuju na sastancima, ako mogu znači ako su fizički, znači ako je ona smeštena u bolnicu zato što je prebijena neće biti na sastanku, naravno ako mogu i ako to žele što bi onda značilo da zapravo njih treba da bude mnogo više jedno je pitanje da li su informisane da imaju pravo Da pa neko
0: treba da ih informiš o tome, mislim. Apsolutno,
1: apsolutno. Dakle, tu informaciju one mogu da dobije od policije. Ako je policija jel, usmerena i tužiloštvo na učinjujuca, onda bi one tu informaciju morale da dobije od Centar socijalnih rad. Sad, kad kako gledaju ti sastavci i da se na njima raspravlja o 18. i po slučajevu u prosjeku, znači negde je to mnogo manji broj u nekim mestima, negde je to i više od 18. i po, Znači, ako se to raspalje u jednom danu, onda je to veliko optaričenje i onda je jasno zašto profesionalci ne žele još tu da slušaju žrtvu koja može da se tu raspriče, pa može da se rasplače, pa može da se iskomplikuje. Da, da. Oni mnogo brže, našto sad posle tri godine, oni mnogo brže prave procjene kad su sami. Znači, vidite, pogledajte, da to samo jedan posto žrtava koji učestvovao na tom sastanku i nešto rekao uživo, jel, I rekao u tom planu, to je ozbiljan problem, S tim što ja razumem da sistem se brani, je od opterećenja tako što redukuje je aktivnosti i svodi na ono što su nužne aktivnosti, ali sede tri stručnjaka i odlučuju o sve.
0: Da, na, naravno, i onda je tu onda oni zatvoreni krug, oni su preopterećeni, a onda imaju alibi da ne radi svoj posao kako treba, a to često ima katastrofalne posledice. I onda se tu vrtimo u, u krug. I sad, kada ste pomenuli da stručnjaci iz te tri institucije državne donose odluke i da... Ženske organizacije su ponekada dobrodošla često i ne baš. Jeli? Ono o čemu je pisala je vaša koleginica pre nekoliko dana na Peščarniku, a samo bi tu htela apostrofirujem, ali to mislim da dosta govori i o odnosu države, a to je da je na ovogodišnjom javnom konkursu za dodalu sredstava koja su prikupljena po osmu odlaganja krivičnog onjenja, odnos, odnosno onog slanog oportuniteta, nije finansiran bukvalo ni jedan projekat podrške ženama žrtvama nasilja, niti žrtvama krivičnih dela.
1: Kako da vam kažem, to već po sebi potpuno nevjerovatno, zato što se način na koji se kukljuje ta prekstva zapravo je krivičnih dela, među kojima je moja kolegnica Dijana Malbaša je pisala koliki broj tu uh, događaja nasilja u porodici, koliko je tu dela koji se tiču seksualnog nasilja. Drugi važan podatak jeste da zapravo tužilaštvo donosi tu odluku tako što on ne mora da pita žrtvu. Znači, ona možda nije voljena da se to završi oportunitetom, Ona bi možda da tužilac podnese krivičnu prijavu i da kazni zatvorom, odnosno da pokrene postupak da će naučenic biti kažen zatvorom i bar uslovnom kaznom, pa će problem da ponavlja nacije jer to onda podrazume vam neakrivičnu odgovornost. Znači tužilac ima tu mogućnost da napravi procenu i da napravi odluku o tome, a onda vi zapravo ne vratite taj novac, bar jedan deo toga novca, za žrtve to je po sebi paradoksalno ja ne ulazim uopšte u to dali su drugi projekti koji su dobili ta sredstvo uopšte pripadaju toj grupi projekata od javnog interesa druga stvar a, neke se stvari moraju finansirati iz budžeta neke stvari ne mogu iz
0: Ja razumem to što vi govorite, ali postoje neke prioriteti. Dakle, koliko sam ja videla, postoje projekat i oni daju za restauraciju radova na nekom oltaru. Mislim, ne kažem da to nije kulturno dobro i da ne treba, ali mi ovde govorimo o prioritetima. Tu je novca nekog. Oni su na taj način finansirali institucije kao što je Narodno pozorište, Dečija klinika, GAK ili Kolarac, pa Vada država ima i sve sredstava kako to finansira a ne na kraju ispada da to što ste bi ne pomenuli, dakle, neko prebije svoju ženu ili prebije svoju decu, onda... Tužilac, ne pitajući ništa, odluči da taj naseljnik prati praktičnu indulgenciju, taj novac se uplati u ministarstvo, a onda ministarstvo to uplati za restauraciju radova na crkvenom oltaru. Mislim, ta slika je nenormalna. Mislim, ne znaš što da kažem.
1: Prilično. Znači, dakle, za sve ovo što ste vi pominjali, mislim, možda su to opravdane nepotrebe, ali to su sredstva iz budžeta, iako nema. Onda se otvaraju donacije, znači, pa će ljudi da daju pare ko može, ko želi, za dečje bolnice, za rekonstrukciju klinčkog centra, za rekonstrukciju oltara, Ja svako ima pravo da daje u dobrotvorne svrhe Naravno, i donacije. Da. Ali ovde je problem zapravo što vi morate te vratiti bar deo tih sredstava onima od koji su oštićeni u tim postupcima pa koji treba da imaju druge vrste usluge i pomoće. I to je to. Dakle, da li će one dobijati besplatnu pravnu pomoć? Ministarstvo je u svom reklo, ali mi smo obizbedili besplatnu pravnu pomoć. Prvih šest meseci primjene besplatne pravne pomoći pokazuje da u proseku po opštini 12 ljudi je dobilo besplatnu pravnu pomoć. Da ne pominjem da mi zapravo ne imamo fond za naknadu štete žrtvama, znači to je jedna paradoksalna situacija i stvarno je nerezumljiva bez održa se ministarstvo pravde vrlo naljutilo na to saopštenje. Potpuno je ner, nerazumno da vi nemate godišnjoj bar kvotu da se kaže davat se za podršku žrtvama krivičnih dela jer se od njih, odnosno od njihovi učinjenci njihovih te pare i kumuliraju.
0: Samo ću tu da citiram upravo to što je vaša koleganica napisala da je u tom odgovoru Ljutitog ministarstva pravde oni su se hvalili da su na dosadašnjim konkursima za podršku žrtvama krivičnih dela među kojima su naravno i žrtve poradičnog nasilja da je do sada izdvojeno 8,5 miliona dinara i to za ovih 5 godina koliko se to radi a to je 0,4% dokupne sumnje koje su oni podelili i već kad taj, pominjem taj oltar pominjem ga zbog toga što je dakle Ukupno je izdvojeno za žrtve nasilja 8,5 miliona dinara za 5 godina, a samo u 2019. i za taj projekat restauracije nekog crkvenog oltara je dato istoliko novca. Prosto da stavimo samo nekakve relacije, neću da ulazimo u to u kakvog ih značaja restauracija rada na crkvenom oltaru i to o čemu ste i pričali. Mi ovde sada govorimo, što bi rekli i Rumuniji pre nego što su oborili Čeošesko, govode je reč o golom hlebu i golom životu. Dakle, ovde govorimo o nekim prioritetima u jednoj zemlji koja je siromašna i u kojome nasilje je praktično postalo endemskom. Vama hvala puno na ovom razgovoru, Tanja. Hvala
1: vam.